0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
1: Ja jestem Stanisław.
0: I dzisiaj w końcu porozmawiamy sobie o Oscarach w naszym odcinku. Krótko po Oscarach.
1: Tak, odcinek z lekkim opóźnieniem, bo miał być nagrywany od razu po gali, a jest prawie tydzień po gali. No ale... Ważne, że jest. Ważne, że jest. Wróciliśmy.
0: I porozmawiamy sobie o samej galii i o nagrodach, które zostały wręczone. Nie będziemy mówić o wszystkich nagrodach, bo od razu tutaj mogę powiedzieć, że pominiemy sobie kategorie, wszystkie krótkie metraże i dokumenty, bo po prostu nie widzieliśmy żadnego z tych filmów, nie mamy żadnej opinii, więc nie będziemy się wypowiadać na temat czegoś, na czym się nie znamy. Ale inne kategorie sobie omówimy, niektóre krócej, niektóre dłużej. No i... To by było na razie na tyle, jeśli chodzi o serię oscarową, aczkolwiek pod koniec maja, 29 maja, mają się znowu otworzyć kina i podobno film The Father, czyli jeden z filmów nominowanych w kategorii najlepszy film, którego nie udało nam się omówić, będzie miał swoją polską premierę. Nie wiadomo chyba jeszcze do końca kiedy, ale podobno gdzieś w czerwcu. Więc możliwe, że wtedy seria na jakiś czas wróci i zrobimy odcinek o tym filmie. Nie mhm. wiem jak... Judas and the Black Messiah, wciąż chyba nie ma żadnych wieści na ten temat, ale zobaczymy, będziemy obserwować sytuację. Mam nadzieję, sytuację. że coś się ruszy
1: jednak w tym temacie i, i też będzie dane zobaczyć w naszym kraju ten film, tak. który zresztą zdobył jakieś tam nagrody.
0: No to prawda i o tym sobie porozmawiamy. Okej, okay, ale może tak zanim przejdziemy do konkretnych nagród, to pomówimy sobie krótko o samej gali, bo była ona w tym roku dosyć... Dziwna. Dziwna, dosyć nietypowa i tak w skrócie... Jakie masz odczucia po, po tej gali?
1: No, mieszane mam odczucia po tej gali, bo już, już od początku było dziwnie, kiedy to nie było w tym Dolby Theater jak zawsze, w tym, na tej wielkiej hali, tylko to było w, w jakiejś takiej małej sali przy stolikach siedzieli ci aktorzy. Niektórzy byli w ogóle też połączeni na Zoomie, to nie było tak, że wszyscy tam byli. Nie mieli maseczek, co ciekawe, Zendaya jako jedyna miała maseczkę z tego, co widziałem. No tam parę
0: osób miało, ale, ale tylko w sumie jak chyba jak wchodzili do, do budynku, a później już nie. Tak,
1: no oni oczywiście byli tam testowani i tak dalej, ale, ale i tak się, i ciekawie się to oglądało, jak siedzieli właśnie przy stolikach wszyscy bez maseczek. No i też, no tak jak już od kilku lat nie było tego prowadzącego głównego... W zasadzie w tym roku było jeszcze mniej jakiś takich żartów i jakichś takich skeczy. Po prostu było przechodzenie od prezentera do prezentera i, i ogłaszanie tych kolejnych nagrod. Jakieś po prostu te osoby prezentujące rzuciły jednym żarcikiem krótkim, ale to też nie było tak jak na przykład w zeszłym roku, gdzie James Corden wyszedł w stroju kota i, i tam wręczał te nagrody. Tylko to było takie wszystkie bardziej spokojne i mam wrażenie jakby, jakby się śpieszyli z tą galą, że nie była wcale krótsza.
0: Tak, no właśnie ona... Była krótsza niż powiedzmy parę lat temu, bo, bo te gale się kończyły z reguły gdzieś tam koło szóstej rano u nas, albo czasem nawet po szóstej. W tym roku skończyła się, z tego co pamiętam, jak było chyba gdzieś z 15 po piątej, jak mm -hmm. się skończyła, trochę więc, więc no, trochę, się, trochę się skróciła. Ale generalnie cały czas było takie wrażenie, jakby szybko, 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 nie ma czasu, już, następna nagroda, nie ma czasu. I tak cały czas pędziły te nagrody, a wcale nie, nie, było, nie sprawiało to wrażenia jakby było jakoś tak znacznie krótsze niż na przykład właśnie w zeszłym roku, tak jak powiedziałeś, bo no mimo wszystko były tam jakieś dodatkowe rzeczy, mimo że nie było tego głównego prowadzącego, to, to były jakieś tam żarty, jakieś skecze pomiędzy tym. Niektórzy jakby bardzo się cieszą, że to zostało usunięte. Ja, ja mam trochę takie mieszane opinie, bo zawsze miałam takie trochę poczucie, że no te skecze są takie trochę na siłę i trochę niepotrzebne. No, taki duży
1: cringe często był związany z tym, szczególnie jak Jimmy Kimmel prowadził to przez mhm. te dwie ostatnie gale, kiedy był w ogóle host. To wtedy było dużo takich bardzo niezręcznych żartów i, i takich dziwnych momentów, które nie do końca wiedziałem, czy teraz są się śmiać, czy co, czy, czy to już była puenta, tak. mm, ale, ale jednak miało to jakiś swój urok, że, że to nie było po prostu to, takie po kolei wręczanie nagród, tylko próbowali.
0: No, niektóre te żarty były, wychodziły naprawdę niezłe i, i w sumie przynajmniej było, nawet jak wychodziły nie najlepiej, to było coś, co można było zapamiętać z tej gali, mm -hmm. że o, to była ta gala, na której ktoś tam powiedział ten nieśmieszny żart i później mu to wypominali przez miesiąc. No tutaj właśnie nie było nic takiego, cały czas było takie poczucie, że bardzo szybko lecimy przez te, przez całe te wszystkie nagrody. Tak, i
1: też od razu, od, od razu przeszli, w był taki krótki wstęp jakby... Trochę jak takie napisy początkowe do filmu i tam rodzina King szła przez te korytarze. Tak, to e... jak
0: taki początek filmu Tarantino
1: wyglądał. Tak, ale od razu, w zasadzie chwilę potem, krótka przemowa i, i przeszła do wręczenia pierwszej nagrody, która w ogóle też innej niż, niż co roku, w innej kolejności były teraz. co.
0: Tak, to zaraz też o tym powiemy, tylko właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, że chyba bardziej nawet niż tych jakichś żartów pomiędzy tymi nagrodami, właśnie brakowało mi jakiegoś takiego ciekawego wstępu, bo zawsze te Oscary miały jakieś takie otwarcie, niezależnie od tego, czy był jakiś prowadzący, czy nie, zawsze było coś tam.
1: Jak zwykle to I... był jakiś występ y, taki muzyczny, jakaś piosenka, jakieś tancerze na scenie, coś takiego. Ja rozumiem, że teraz nie mogli jakiegoś tłumu i, i wielkiej sceny mieć.
0: Ale zupełnie, ja naprawdę przez chwilę się zastanawiałam, czy aby na pewno ta gala się nie zaczęła godzinę wcześniej I ja sprawdzałam, w momencie, hmm. kiedy zaczęliśmy oglądać, to ja sprawdzałam w programie, czy, czy aby na pewno nie zostało przesunięte o godzinę wcześniej, po prostu miałam wrażenie, że przegapiliśmy początek, a, a zaczęliśmy praktycznie równo, kiedy się to zaczęło, więc no strasznie dziwne było to, to, ten, to rozpoczęcie gali, no ale właśnie oprócz tego kolejność wręczania nagród została zmieniona i to wyszło trochę dziwnie.
1: Tak, kompletnie nie rozumiem tej decyzji. Chyba nikt nie rozumie tej decyzji.
0: Chyba nie. W
1: sensie, o ile na początku to jeszcze było takie, no, no okej, okay, to po prostu zaczynamy od scenariusza, a nie od tam... E,
0: Najlepszego aktora drugoplanowego. Drugoplanowego,
1: tak. Ale to, co się pod koniec wydarzyło w związku z tym, to, to naprawdę... Tak, no bo
0: właśnie zawsze co roku ostatnią wręczaną nagrodą była nagroda za najlepszy film, co ma sens, bo No mimo to ma wszystko... sens, to jest
1: najbardziej oczekiwana nagroda, na którą wszyscy czekamy. i idealnie nadaje się na zamknięcie tego wieczoru, kiedy tam wychodzą ci wszyscy producenci i aktorzy związani z tym filmem i jest takie największe show z tego.
0: Tak, a tutaj dostaliśmy najpierw najlepszy film, później najlepszą aktorkę pierwszoplanową i na sam koniec najlepszego aktora pierwszoplanowego. Są takie, no może nie plotki, ale niektórzy ludzie podejrzewają, że ta decyzja wynikała z tego, że wszyscy spodziewali się, że Chadwick Boseman dostanie tą nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego i że to miało być takie ładne zamknięcie tej gali, mhm. że on dostanie tą nagrodę, znaczy dostanie, nie wiem nawet jak to powiedzieć, no, no dostanie tą nagrodę mhm. i nie wiem, być może mieli przygotowany jakiś klip z nim czy coś takiego, ale jak dla mnie to jest głupie uzasadnienie, bo jakby jak można oczekiwać, że ktoś lub jakiś film lub jakaś osoba dostanie nagrodę, jakby ja rozumiem, że często ludzie, zresztą my też stawialiśmy w sumie, jak, jak zapisywaliśmy nasze oczekiwania wobec nagród, to też obstawialiśmy, że Chadwick właśnie wygra, ale no nie wiem, dziwne jest dla mnie to, że... No jakby takie obstawianie, kto wygra i, i w związku z tym dostosowywanie całej gali do tego, kiedy tak naprawdę wyniki poznawane są dopiero właśnie w trakcie tej gali, więc no dla, jak dla mnie kompletnie niezrozumiała
1: decyzja. No tak i właśnie też w związku z tym, jaki aktor wygrał, chyba możemy tu powiedzieć, że jak Anthony Hopkins, którego nie było na gali, wygrał, to jedyne co się stało, to pojawiło się jego zdjęcie na chwilę i, i, i skończyła I się ktoś, gala.
0: ktoś inny przyszedł odebrać nagrodę i, i to był koniec. I to było. I bez
1: żadnej przemowy, bez niczego, bez żadnego spektakularnego zakończenia Questlow powiedział, że dziękuję i kończymy galę i, i to był koniec. I to był tak antyklimatyczny koniec. I, tak, i... tym bardziej
0: <śmiech> też, że w sumie nagrody za, za najlepszy film i za najlepszą aktorkę były dosyć przewidywalne. Przez to też te przemowy, które tam miały miejsce, nie były jakieś super długie, ani jakieś super spektakularne. Po prostu zostały wręczone te nagrody i okej, okay, dobra, koniec. I, I to wszystko, te trzy ostatnie nagrody zostały tak bardzo szybko wręczone i nie było takiego poczucia tej, tej wagi całej, jaka z reguły się wiązała z tymi, z tymi najważniejszymi kategoriami. Zresztą w ogóle reżyser też był z reguły w tych ostatnich kategoriach. On był tam czwarty od końca powiedzmy. Tutaj najlepszy reżyser był jakoś tak też wrzucony gdzieś tam wcześniej w te nagrody, także no, no dziwna decyzja, mam jednak nadzieję, że w przyszłym roku wrócą do zwykłej kolejności, tej, która zawsze była, przynajmniej jeśli chodzi o te ostatnie nagrody, bo te, które tam w środku, no to, to nie ma większego znaczenia, ale no te, te ostatnie, no moim zdaniem wypada to jednak znacznie lepiej jak najlepszy film jest na samym końcu i to jest to zamknięcie tej gali. Myślę,
1: że jednak wrócą do tego, bo bardzo krytycznie to zostało przyjęte w internecie i ogólnie też ta gala nie cieszyła się zbyt dużą popularnością. No nie. Więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało za rok. Tak, no i na Mam no nadzieję, sumie, że lepiej.
0: No, myślę, że tak. Myślę, że o to jest dosyć łatwo. a Też w sumie... Kolejna gala będzie dosyć ciekawa, bo to będzie chyba najkrótszy czas między jedną a drugą galą, w, nie wiem, w historii Oscarów, mm -hmm. bo w tym roku była wyjątkowo przesunięta na kwiecień.
1: Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzeby przesuwania kolejnej.
0: Ojej, no, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wyjdzie do tego czasu mnóstwo genialnych filmów i mam nadzieję, że Duna dostanie wszystkie nagrody. O, Duna. Tak, ale okej, okay, dobra, przechodzimy już do naszych omawianych kategorii. I zaczniemy sobie tutaj od kategorii najlepszy montaż. Nie będziemy iść taką kolejnością, jak były wręczane te nagrody, ale... była głupia. Tak, bo była głupia.
1: <głos> ale nie będziemy też iść taką, jak było co roku. Tak. Mamy no, własną. Mamy
0: własną kolejność, nieważne. I zaczniemy sobie od kategorii najlepszy montaż. I tutaj w sumie było takie całkiem zaskoczenie, bo... W sumie nie miałam żadnego w tej kategorii żadnego kandydata, który tak miałabym zdecydowanie, że tak, ten film miał wybitny montaż. Oczywiście już wspominaliśmy też o tym, że my na montażu się jakoś wybitnie nie znamy, więc... Mhm. Ale raczej nie miałam takiego, że tak zdecydowanie ten film. Bardziej takie spekulacje na temat tego, kto może wygrać, ale Sound of Metal mnie bardzo zaskoczył, bo spodziewałam się, że ten film skończy tylko i wyłącznie na y, statuetce za najlepszy dźwięk, a tutaj proszę...
1: No i bardzo dobrze, że nie, bo jednak dwa Oscar'e lepsze niż jeden. A ja się bardzo cieszę, że Sound of Metal jakieś tam uznanie zyskał, bo ten film jest cudowny i, i piękny i im więcej osób z jakiegoś powodu go zobaczy, tym lepiej. Także super pozytywne zaskoczenie i cieszę się, że nagroda dla właśnie Sound of Metal.
0: Tak, no i ja, mnie też bardzo to cieszy, bo właśnie no, był to jednak jeden z moich faworytów. W sumie na moim rankingu był na drugim miejscu, więc bardzo mnie cieszy, że dostał kolejną nagrodę. Zresztą w ogóle jest to jedna z bardzo niewielu kategorii w tym roku, które rzeczywiście jakoś zaskoczyło, jaki film dostał mhm. statuetkę, bo, bo w większości kategorii było tak, że no okej, okay, wygra ten film, no i rzeczywiście wygrał. Idziemy dalej. A tutaj zaskoczenie, także, także bardzo fajnie, myślę. Kolejną kategorią, o której sobie porozmawiamy albo może Wspomnijmy. nie do końca, bo właśnie bardziej wspomnimy. Najlepszy film międzynarodowy i tutaj hańba trochę dla nas, bo nie widzieliśmy żadnego z nominowanych no filmów. No
1: niestety nie udało się. Jeszcze.
0: Jeszcze, bo to jest na pewno do, do zmienienia. Wygrał film na Rauszu, tutaj... Po raz kolejny bez zaskoczeń, nawet mimo te tego, że nie widzieliśmy żadnego z tych filmów, to.
1: Oni było najgłośniej i naj najbardziej obstawiano, że to właśnie on wygra. Mats Mikkelsen grający tam pijanego nauczyciela. Tak. Film bardzo fajnie się powiedział, widziałem trailer kilka razy w kinie tak, i no. za każdym razem miałem bardzo ochotę zobaczyć ten film, więc pewnie go jeszcze zobaczę tej oryginalnej wersji, bo też, co ciekawe, to Amerykanie już robią podobno remake tego filmu z, tak Bradem, już... z Leonardo DiCaprio w głównej roli.
0: Tak, że ogłosili to chyba dzień po Oscarach.
1: Dlaczego oni tacy są? Nie wiem. To jest, wynika chyba z tej niechęci Amerykanów do napisów. Mhm, zdecydowanie. I, i, I oni po prostu muszą Wszystko, mieć... Wszystko,
0: co nie jest po angielsku musi zostać zmienione tak, żeby było po angielsku. Mógłbyś zrobić
1: po prostu dubbing z tym Leonardo. Co nie? <grych> Albo nawet z i Ikesem mówi po angielsku. M
0: mógłby sam sobie głos podkładać, co nie? No, no dziwna, dziwna decyzja, ale fajnie, tym bardziej się teraz nie mogę doczekać, żeby ten film obejrzeć. Zresztą Mieliśmy go obejrzeć, tylko właśnie on chyba pierwsze pokazy przedpremierowe miał w ten ostatni dzień, kiedy kina były otwarte przed kolejnym zamknięciem. Tak, nie
1: zdążyliśmy po prostu przed zamknięciem.
0: No właśnie, my tego dnia poszliśmy na, na Nomadland i na Minari, no i niestety na Rauszu nam uciekło, ale na szczęście kina za niedługo znowu się otwierają, więc na pewno na ten film pójdziemy. Być może nagramy o nim odcinek podcastu, kto wie. Kolejna kategoria, najlepszy dźwięk, no i tutaj Zupełnie bez zaskoczeń, ale też bardzo satysfakcjonująca nagroda. Bardzo
1: zasłużenie, Sound of Metal. Najlepszy dźwięk. Jak sam tytuł wskazuje, najlepszy tak. dźwięk.
0: Tak, miałam małe obawy, że jednak może Mank dostanie. Oczywiście ja mówiłam o tym w o odcinku o Manku, że tam rzeczywiście ten dźwięk grał bardzo dobrze i byłaby to w sumie zasłużona nagroda, bo pod względem technicznym ten film jest bardzo dobry. Ale... Jednak Sound of Metal to jest film świetny jako całokształt. I... No i ten no i, dźwięk, no i się tak dźwięk... Na, na... On tam gra pierwszą jakby rolę, po prostu tak. obraz jest na drugim miejscu, a dźwięk jest na pierwszym, więc no zasłużone, bez zaskoczeń, ale raczej pozytywnie generalnie. Następnie najlepszy długometrażowy film animowany. I tutaj kolejne kategoria, w której nie widzieliśmy żadnego filmu i kolejna kategoria, w której nie ma zaskoczenia, no bo co w duszy gra, czy też Soul? Film Pixara.
1: No, Pixar. Jak co roku.
0: Ja, jak jest nominowany film no może Pixara, Może nie co roku, to...
1: ale czasami Disney też wygrywa.
0: Tak. No, no ale generalnie, jeżeli film Pixara wychodzi, to, to dostaje nominację i dostaje później Oscara, więc tutaj całkowicie bez zaskoczenia. Ja słyszałam, że ludzie generalnie chwalą.
1: Tak, ja też i no... Obejrzę na pewno jakoś wkrótce, jak będę miał możliwość.
0: Tak, ja, ja tak samo. Kategoria najlepsze zdjęcia.
1: To jest bardzo kontrowersyjny wybór z tego, co widziałem w internecie i, i z tego, co obserwowałem w trakcie gali.
0: Mm -hmm.
1: Mank zdobył tę nagrodę.
0: Tak, no i tutaj w ogóle też z innych nominowanych mamy tutaj też Judas and the Black Messiah, Nomadland, Nowiny za świata i Proces siódemki z Chicago. No i ja, naprawdę mnie zaskoczyło, mimo, że zdjęcia w Manku są naprawdę bardzo dobre, to jednak moim faworytem był Nomadland i moim zdaniem te zdjęcia tam naprawdę bardzo dobrze grały. Zresztą z tego, co słyszałam, to nie jestem tutaj jedyna i, hmm. i wiele osób też jakby mówiło, że no, Nomadland na pewno wygra w tej kategorii, a jak już nie wygrał, to wszyscy byli w szoku. No rzeczywiście Mank, tamte zdjęcia też były bardzo dobre, ale wciąż dla mnie Nomadland pozostaje lepszy.
1: Ja nie jestem niezadowolony. Jak dla mnie Mank wyglądał pięknie i zdjęcie to jest jeden z lepszych elementów tego filmu, jak nie najlepszy. Więc ja jestem zadowolony, że to jest Mank i też tak obstawiałem trochę, że to będzie Mank. Tak jak mówiłem, czarno-białe zdjęcia, Akademia to lubi. Więc no, ja, ja nie byłem jakoś bardzo zaskoczony i nie byłem też zasmucony tym. Okej, okay, Znaczy, fajnie. no
0: jak dla mnie to jest całkiem zasłużona nagroda. Tak jak mówię, bardziej mi się podobał Nomadland, ale no jakby rozumiem w sensie... Gdyby wygrał któryś inny z tych filmów, to byłabym na pewno bardziej zdziwiona, zaskoczona. Ciężej mi być może byłoby zrozumieć tę decyzję, ale tutaj no, Mang, Okej, okay. spoko. Najlepsze kostiumy. No i tutaj trochę zaskoczenie, mimo wszystko, chociaż trochę też nie do końca, bo ja mimo wszystko obstawiałam y, ten film, mm -hmm. chociaż nie wiem, czy w tej kategorii też, ale na pewno... Y, był moim ulubieńcem, powiedzmy, w tej kategorii, bo wygrał Marejni, Matka Blusa. A z innych nominowanych była też chociażby Emma, która jest filmem kostiumowym. A jak wiadomo, Akademia uwielbia dawać filmom kostiumowym nagrody za najlepsze kostiumy. I tak, tak. było praktycznie co roku. Oczywiście to jest, z innych nominowanych. Mamy też na przykład między innymi Manka. Też trochę miałam podejrzenia, że on może wygrać, mhm. bo to też jest jednak... Te lata 30 tam dosyć dobrze były pokazane, ale no jednak Mareini rzeczywiście moim zdaniem też najbardziej mi się te, te, te kostiumy podobały, chociaż no nie widziałam tutaj ani Pinocchio, ani Mulan. Nie wiem, czy to się zmieni, raczej nie. No,
1: także ciekawy, trochę niespodziewany wybór.
0: Ale pozytywne zaskoczenia mimo wszystko. Najlepsze efekty specjalne i tutaj...
1: W tym roku nie było co wybierać za bardzo, bo nie, nie mieliśmy tych wszystkich blockbusterów, mm -hmm. e, więc no, nie, nie było żadnego takiego dużego, głoś... znaczy dobra, Tenet jest duży i głośny i Tenet to jest właśnie ten jeden blockbuster, który zdążył wyjść, w... oj, można tak nazywać, chyba tak, który zdążył wyjść latem. I dostał nagrodę i jak dla mnie ok, bo znaczy no, podobały mi się te aspekty właśnie jeśli chodzi o efekty specjalne, super było oddany, odbyło dany ten gimmick z tym cofaniem się w czasie, jak to tak można nazwać mm -hmm. i też wszystkie eksplozje i tak dalej, super to wyglądało i, i, i właśnie te sceny akcji się bardzo fajnie oglądało w tym filmie, więc...
0: Tak, no to, to wypadło naprawdę spoko. No nie miał za bardzo dużej konkurencji, chociaż tak naprawdę w tej kategorii Tenet to jest jedyny film, który oglądałam, bo mamy tutaj też mhm. filmy takie jak Jedyny i Niepowtarzalny Iwan, Miłość i Potwory, Mulan i Niebo o Północy. Ja widziałam tylko Tenet. Ja też. No, także też y, ciężko porównywać, ale z drugiej strony Najlepsze efekty specjalne to jest taka kategoria, który, w której z reguły widziałam wszystkie filmy, bo po prostu to były te letnie blockbustery, które no, mm -hmm. po prostu się chodzi do kina na nie. Więc... No nie było tutaj, myślę, większych wątpliwości. Wszyscy A. ustawiali, że wygra Tenet i rzeczywiście wygrał.
1: I czekamy, aż Duna wygra za rok. Tak. A mam nadzieję, że nie tylko w tej kategorii, tak jak yy, bodajże Blade Runner yy, był poszukany jest... na Oscarach.
0: No, to jest przykre. Mam nadzieję, że Duna dostanie Oscara za najlepszy film, bo zasługuje. Żeby chociaż
1: nominację dostała.
0: Oj, no, to też prawda. Najlepsza scenografia. I tutaj w nominowanych mieliśmy Manka, Mareni Matka Bluesa, Nowiny ze Świata... Ojciec i Tenet. No i w sumie wspominaliśmy nawet w naszym odcinku o tym. Wygrał oczywiście Mank, ale to było bardzo przewidywalne, tak. bo no, Mank zgarniał tak naprawdę na, nagrody za najlepszą scenografię na większości gali, w jakich brał udział. Także tutaj bez zaskoczeń, no ale też rzeczywiście w porównaniu do tych innych filmów, no może jeszcze ojciec zrobił rzeczywiście wrażenie na mnie, jeśli chodzi o tą scenografię, ale chyba nie aż takie jak Mank. także no tutaj bez zaskoczeń, ale też zasłużona nagroda.
1: No, tu się zgodzę, nie, miałem mam wiele powiedzenia. Bez zaskoczeń, okej.
0: Okay. Okej. Okay. Dobrze. Najlepsza piosenka. I tutaj w ogóle też myślę, że możemy powiedzieć o tym, że chyba pierwszy raz w na Oscarach niewykonywane były na scenie te piosenki, co jest dziwną decyzją. No. Na pewno zaoszczędzono na tym sporo czasu, bo jednak te piosenki trochę trwają, ale z drugiej strony nie miałam jakiegoś takiego poczucia, mimo że no, widziałam trzy z nominowanych pięciu filmów, bo nominowane filmy tutaj, nie będę już czytać wszystkich e, tytułów piosenek, ale no, filmy, które były nominowane w tej kategorii, to były Judas and the Black Messiah, Eurovision Song Contest, Pewnej Nocy w Miami, Proces Siódemki z Chicago i Życie Przed Sobą. No i wygrał Judas and the Black Messiah.
1: Piosenka Fight for You w wykonaniu hair. Tak.
0: I no właśnie tak trochę liczyłam, że jednak te piosenki będą wykonane. Szczerze mówiąc, nawet nie przesłuchałam tych piosenek, oprócz tego, co słyszałam w tych filmach. To Nie, nie przesłuchałam ich tak osobno, więc... Tak,
1: bo byliśmy przyzwyczajeni, że usłyszymy je w trakcie gali. No właśnie. No niestety. Moim zdaniem to też jest strata. Rozumiem też, że trochę z powodów pandemicznych, tak? Że jednak im więcej zaproszonych osób, tym większe jest to ryzyko i tak dalej, więc no trochę rozumiem skąd to wynika.
0: No właśnie ciekawa jestem, czy to rzeczywiście z tych powodów pandemicznych, czy jednak po prostu kolejna rzecz, żeby zaoszczędzić czas i jeszcze krócej... jeśli,
1: jeśli... To jest związane z tym, to kolejna zła decyzja moim zdaniem, bo mm -hmm. to jest akurat coś, co myślę, że ogólnie ludziom, publice też się podobało, że te piosenki były wykonywane, bo to zawsze były te gwiazdy zapraszane, jakieś takie show było.
0: No jakaś taka dodatkowa rozrywka między po prostu tym nudnym rozdawaniem nagród i słuchaniem <grym> e, przemów.
1: Wolałbym chyba, żeby czas poświęcili na te piosenki niż na ten dziwny segment z zgadywaniem, czy piosenka wygrała Oscara, gdzie tak, aktorzy była... byli, nominowani byli pytani o to i to wypadło bardzo drętwo i nienaturalnie.
0: Tak, ale Glenn Close tańczyła, więc jakiś tak, plus z tego to, to, wynika. To, to... I okazało się, że ma bardzo potężną wiedzę na temat Oscarów, bo wiedziała dokładnie, że piosenka, o którą ją pytali, była nominowana, ale nie wygrała, czy coś takiego. Mhm. Zaskakujące, to było, ale okej, okay. good for her. Okej, okay, najlepsza muzyka oryginalna, tutaj nominowane było Co w duszy gra, Mank, Minari, Nowiny ze świata i Pięciu braci. Ja widziałam wszystkie te filmy oprócz tego, który wygrał, czyli oprócz Co w duszy gra, także no niewiele mogę powiedzieć o wygranym. Oprócz tego, że mimo, że go nie widziałam, to obstawiałam, że on wygra. Bo... No,
1: też słyszałem dobre rzeczy i, i większość ludzi tego obstawiała, więc tak, kolejna jeszcze. kategoria bez zaskoczeń.
0: Tak, no, to totalnie bez zaskoczeń. Jeszcze tak oprócz tego przesłuchiwałam sobie te pozostałe filmy, bo no, nie chciałam słuchać muzyki z filmu, którego jeszcze nie widziałam, ale sobie tak w ramach przypomnienia przesłuchałam te są soundtracki i stwierdzam, że chyba najbardziej mi się podobało Minari.
1: No Minari miała fajną muzyczkę.
0: No, nawet już w trakcie oglądania filmu ona dosyć tak mocno, w przeciwieństwie tak wydaje mi się do innych filmów, dosyć mocno się, powiedzmy, wyróżniała albo jakoś tak się ją zapamiętywało w miarę z oglądania. No, ale okej. Okay. Najlepsza charakteryzacja i fryzury. No i tutaj nominowanych mieliśmy Mareini, Matka Blusa Elegia dla bidoków, Emma, Mank i Pinocchio. No i po raz kolejny Mareini, Matka Blusa To było całkiem do przewidzenia, chociaż znowu tutaj miałam trochę podejrzenia, że Emma może zgarnąć tę nagrodę, ale no rzeczywiście w tym filmie ta charakteryzacja robiła wrażenie i naprawdę to, jak wyglądała w tym filmie Viola Davis. Ja jej nie poznałam autentycznie, w sensie jakby wiedziałam, że ona tam gra, ale jednocześnie jakoś tak zrobiła na mnie takie wrażenie, że totalnie jej nie poznałam, głównie właśnie ze względu na ten make-up, także no zdecydowanie zasłużone. Okej, okay, no i teraz najlepszy scenariusz adaptowany i tutaj mamy w nominowanych The Father, Biały Tygrys, kolejny film o Boracie, Nomadland i Pewnej Nocy w Miami i wygrał The Father, mój faworyt, nie tylko w tej kategorii, ale i w głównej kategorii. Świetny film i ten scenariusz też jest absolutnie wybitny. To jest wszystko, co mam do powiedzenia.
1: No ja niestety nie oglądałem tego filmu, więc się nie wypowiem na ten temat. Wypowiem się, jak obejrzymy i być może nagramy odcinek.
0: No i najlepszy scenariusz oryginalny to jest w ogóle pierwsza kategoria, jaka została przedstawiona w, na tegorocznej gali. I tutaj w sumie zaskoczenie, bo wygrała obiecująca... Młoda kobieta. Z innych nominowanych filmów mieliśmy tutaj Judas and the Black Messiah, Minari, Proces Siódemki z Chicago i Sound of Metal. No i zaskoczenie, w sumie.
1: Tak, i dla mnie zaskoczenie i z tego, co widziałem, to dla generalnie ludzi w internecie gdzieś raczej się spodziewali może, może tego procesu, może mm -hmm, tak. Judasa, a, a, a. To było trochę niespodziewane. Nie, nie powiem, że jakieś się zawiodłem czy coś, bo bardzo mi się ten film podobał, więc fajnie, że chociaż jedną nagrodę jakąś zgarnął.
0: Mm -hmm. No właśnie mi się też podoba to, że właśnie to była jedna z tych niewielu kategorii, gdzie rzeczywiście było jakieś zaskoczenie. No, moim faworytem chyba było tutaj Minari, to jest, mam wrażenie, trochę nie, niepopularna opinia, ale tutaj rzeczywiście Minari było moje ulubione. Obstawiałam trochę właśnie tak w proces siódemki z Chicago, może rzeczywiście ten Judas and the Black Messiah, a tutaj, proszę bardzo, no fajnie. Emerald Fennell jest jakby początkującą e, i reżyserką i, i scenarzystką i chyba nawet ktoś powiedział na gali właśnie o niej, że, że to ona jest tą obiecującą młodą kobietą, mhm. także dobrze, no, niech jakby dalej się rozwija ze swoją karierą. Tak, jakby
1: którykolwiek z tych filmów wygrał, to ja bym się cieszył, oczywiście najbardziej jakby to był Sound of Metal. Oczywiście. E, ale, ale tutaj też jestem zadowolony, fajnie.
0: Mhm. No i przechodzimy już do tych najgłośniejszych kategorii, czyli zaczynamy od najlepszego reżysera i tutaj po raz kolejny bez zaskoczeń, ale po raz kolejny bardzo zasłużona nagroda Chloe Zhao za Nomadland.
1: No tak, to tak jak mówiliśmy. Tak jak się spodziewaliśmy i tak jak się wszyscy spodziewali. Chloe Zhao, zasłużenie. Bardzo dobrze, że dostała tego Oscara. Marvel teraz będzie mógł się chwalić, że ma film reżyserowany przez zdobywczyni Oscara. Pewnie to wyląduje w trailerach na plakatach mm -hmm. Eternals.
0: Tak, no tak. Tutaj mamy kolejną taką dosyć mocną kategorię, bo z nominowanych mamy też Davida Finchera za Manka, Lee aizaka Chang'a za Minari, Tomasa Winterberga za Narauszu i Emerald Fennell za obiecującą młodą kobietę. Także prawdę mówiąc, no okej, okay, Narauszu nie widzieliśmy, ale wydaje mi się, że którykolwiek z tych reżyserów by nie wygrał, to tutaj by była zasłużona nagroda, ale jednak to jest jednak bardzo
1: satysfakcjonujące zwycięstwo. Kolejna kategoria to najlepsza aktorka drugoplanowa i tutaj nagrodę dostała Ja Jung yun
0: Czyli babcia z Minari i to jest chyba najbardziej ciesząca mnie nagroda, jaka została przyznana tego wieczoru. Tak,
1: to jest bardzo, bardzo szczęśliwa wiadomość. Tak, no. I Nominowane były też Glenn Close, Maria Bakalowa, co ciekawe, to bardzo młoda aktorka debiutująca mm -hmm. e, w filmie o Boracie i bardzo fajnie, że chociaż tę nominację miała. Amanda Seyfried i Olivia Colman, ale tak, tutaj bardzo się cieszę, że Akademia doceniła właśnie Ja Jun.
0: Tak, ona była, o ile rzeczywiście, no, w, w sumie wszystkie te aktorki zrobiły świetną robotę w filmach, które grały, łącznie z Glenn Close, która wiem, że tutaj to jest dosyć kontrowersyjna rola, bo, no, nie, niektórzy bardzo na, na nią narzekają, mi tam się podobała, a, ale, no, rzeczywiście tutaj, i, i to jest w ogóle też ciekawe, bo jak widziałam jakieś tam ankiety w internecie i tak dalej, to tutaj w tej kategorii rzeczywiście głosy były dosyć mocno podzielone, więc nie było pewności, czy, czy rzeczywiście... Jakby komu zostanie ostatecznie ta statuetka wręczona, ale bardzo mnie cieszy, że kochana babcia z Minary dostała ją, bo jest wspaniała i w realu jest o wiele kochańszą osobą niż w tym filmie.
1: Ale równie zabawną. To jest tak. jedna z lepszych przemów. I najciekawsza zdecydowanie. Najciekawsza przemowa... No, jedna z na pewno I, i bardzo polecam sobie zobaczyć, posłuchać gdzieś w internecie, bo naprawdę ożywiła też trochę ten wieczór. Mm -hmm. Także bardzo, bardzo się cieszę i, i widać było po niej, że, że bardzo ona też się cieszyła, jak odbierała tę nagrodę. I też zawsze fajnie, jak Akademia docenia nieamerykańskich aktorów, bo to jest rzadkie. Kolejna kategoria, najlepszy aktor drugoplanowy. I tutaj nagrodę zdobył Daniel Kaluja, a nominowani byli także Lakeith Stanfield, Sasha Baron-Cohen, Leslie Odom Jr. i Paul, Paul Racy.
0: No i to jest moim zdaniem chyba najmocniejsza i najtrudniejsza do wybrania kategoria tak. ze wszystkich, po prostu absolutnie, no, może Leslie Odom Jr., nie porwał mnie aż tak bardzo tutaj rzeczywiście. Ale ja bym się bardzo
1: cieszył, gdyby dostał ze względu na Hamiltona.
0: Tak, no za Hamiltona mógłby, ale ta rola, jak obejrzałam ten film, byłam trochę w szoku, że, że został nominowany za nią, bo jest okej, okay, ale no, nie porwała mnie jakoś. Za to, no pozostali aktorzy wypadli po prostu rewelacyjnie. Każdy z nich, nieważne kto by wygrał, moim zdaniem zasłużyłby. No, miałam spory dylemat między Saszą, Baronem Cohenem, a Polem Racing a później obejrzałam Judas and the Black Messiah mm. i, i po prostu, no chyba jednak rzeczywiście Daniel Kaluja ze wszystkich tych ról, o ile każda z nich jest świetna i każda z nich zasłużyłaby na, na Oscara, to jednak chyba ta jego rola rzeczywiście była tak, taka... Tak, to
1: była tak emocjonalna, tak porywająca rola po prostu, która tak wpłynęła na mnie podczas oglądania tego filmu. No i że... też tym bardziej,
0: że... Czasem jest tak, że kiedy widzisz jakiegoś aktora już w wielu filmach, to masz takie poczucie, że on nie jest już w stanie niczym cię zaskoczyć i trochę Daniel Kaluja już ostatnio tak często go widziałam w różnych filmach, że już no, nie spodziewałam się, żeby tutaj jakoś specjalnie był w stanie mnie zaskoczyć swoją rolą, a jednak no wow, po prostu czapki z głów. Wspaniała tak. rola.
1: E, super dola i bardzo się cieszę, że wygrał. I też a propos zaskoczeń, to chyba zaskoczył wszystkich swoją przemową e, przy odbieraniu, swoją zwłaszcza swoją matkę. E, też polecam się zapoznać bardzo z tą dziedziną jego twórczości. Bardzo ciekawa, bardzo fajna przemowa, która zaczęła się w zupełnie innym miejscu niż skończyła, ale tak, e, to też był highlight wieczoru. I bardzo fajnie, że, że dostał tę nagrodę. Chcę tylko powiedzieć, że Lucky w Stanfield za to mógłby dostać jakąś nagrodę za najlepszy, za najlepszy outfit na gali, bo wyglądał naprawdę niesamowicie.
0: Ale musiałby się podzielić z tą, nag tą nagrodą z Zendaya. No także. to
1: prawda. No to jeśli mieliby tak jak nagrody za aktorkę i aktora, to jeśli w taki sam sposób by dawali to zdecydowanie Lucky w Stanfield i Zendaya, by tutaj królowali.
0: Mhm, to prawda. Okej, okay. zanim przejdziemy do trzech najważniejszych kategorii, to jeszcze tak przypomniałam się taka jedna rzecz a propos właśnie tych dziwnych zmian, które zostały wprowadzone w Oscarach. W tym roku chyba po raz pierwszy, przed wręczaniem nagród, czy też podczas czytania nominowanych, zwłaszcza aktorów, ale no praktycznie prawie wszystkich kategorii, nie mieliśmy... Tych takich scen, które zawsze były puszczane.
1: Tak, zawsze przy odczytywaniu nominowanych był puszczany fragment filmu. Mhm. I teraz to było w niektórych wypadkach.
0: Może z pięć było kategorii, w których to... Co ciekawe, to było
1: w przypadku chyba filmów krótkometrażowych, filmów zagranicznych.
0: Dokumentu chyba jednego.
1: Tak, ale nie w przypadku tych głównych, z tego co pamiętam. Mhm.
0: Chyba najlepszy film miał. Te... Najlepszy film Na chyba miał, miał ale...
1: Miał. Ale aktorzy nie mieli. To jest
0: bardzo dziwne, bo, bo zawsze były te takie sceny, ta taka jedna scena, tak, ten jeden potężny moment.
1: Omawiając te filmy, mówiliśmy, że okej, okay, to on ma taką scenę, która na pewno będzie w tym montażu na Oscarach. Mm -hmm. Nie było montażu. Nie, żeby
0: to jakby ważyło na tym, czy, czy, czy jakaś rola jest oskarowa, czy nie, ale, ale zawsze było to miłe, to takie, że nawet jak nie widziałeś jakiegoś filmu, to masz jakiś taki pogląd na to, jak ten film wygląda, mm -hmm. może cię zainteresuje tym, że zobaczysz tą krótką scenę, może cię zainteresuje tym, że zobaczysz występy aktorskie, a tutaj nic. No i to było moim zdaniem mega słabe. Mam nadzieję, że wrócą za rok z powrotem do pokazywania tego, bo jak dla mnie to była jedna z najgorszych, o ile nie najgorsza no dobra, na równi ze zmianą ostatnich y, mhm. nagród. Najgorsza zmiana, jaka została wprowadzona. No ale okej, okay, przechodzimy do kolejnej nagrody. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Po raz kolejny myślę, że bez zaskoczeń. Frances McDormand za Nomadland.
1: No tutaj ludzie różnie obstawiali z tego, co, z tego, co widziałem. Zresztą Frances McDormand ma już chyba dwa Oscary. Miała... Y, y, przed tą galą. Teraz mają już mm -hmm. trzy. Tak, e, no. Więc też pewnie niektórzy chcieli, żeby ktoś inny teraz dostał szansę. Mm -hmm. e, ale mimo wszystko nie mogę powiedzieć, że to nie jest zasłużona nagroda, bo e, świetna rola, e, bardzo emocjonalna, bardzo taka... No, co mogę powiedzieć? Oscarowa. Jak, jak to oglądałem, to miałem takie poczucie, że, że, to, może mm -hmm. być, że to może być to. No, i tak samo. Nominowane były też Andra Day, Viola Davis, Vanessa Kirby i Kerry Mulligan. Mm. Ja
0: też, jednym z takich moich faworytek była właśnie Vanessa Kirby, mimo że podejrzewałam, że wygrał właśnie Frances McDermott i rzeczywiście to jest zasłużona rola, to tak dla zasady z takiego czystego poczucia, że zawsze jakoś tak chce się kibicować tym, którzy mają mniejsze szanse, Vanessa Kirby za właśnie cząstki kobiety, no tutaj też świetna rola. No zresztą wszystkie te role są bardzo dobre, chociaż nie widziałam, nie widziałam Billy Holiday, także tutaj o tej roli Andre Day nie mogę się wypowiadać, ale wszystkie pozostałe Świetne.
1: Okej, okay, i teraz ta najgłośniejsza, najbardziej kontrowersyjna nagroda wieczoru, ta, która została zostawiona na koniec. Najlepszy aktor pierwszoplanowy Anthony Hopkins, nie Chadwick Boseman. Mhm. A nominowani oprócz tych dwóch byli też Steven Yeun, Gary Oldman i Riz. Amed.
0: Mm -hmm, tak, no. Oj, Riz. Riz. No, no, idąc tą samą zasadą, o której wspomniałam wcześniej, to trochę kibicowałam jednak bardziej Rizowi. Ja
1: zdecydowanie kibicowałem Rizowi, ale wiedziałem, że to nie on dostanie tę tak, nagrodę. Tak, no
0: właśnie z, dlatego, że on jest początkującym, powiedzmy, młodym jeszcze aktorem, to właśnie mocno mu kibicowałam. Ale prawie na równi kibicowałam jednak Antonemu, bo, bo film Ojciec czy The Father jest filmem wybitnym i Antony Hopkins po raz kolejny aktor, którego no, zna się praktycznie całe życie, aktor, który ma już ponad 80 lat i, i no, jest bardzo znanym i bardzo dobrym aktorem. Nigdy, jakby oglądając występy aktorskie takich ludzi, nie mam takiego poczucia, że on mnie jeszcze czymś zaskoczy. Jakby, no to jest Antony Hopkins, ja znam jego możliwości. Ale no nie, ta rola po prostu y, i ten film mnie po prostu wszystko wgniotło w fotel i po prostu jestem mega pozytywnie zaskoczona. Także jak najbardziej zasłużona nagroda.
1: Ja się akurat nie wypowiem na ten temat, bo nie widziałem y, The Fader, y, tak jak już mówiłem, ale... Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się, że Chadwick Boseman dostanie tę nagrodę, tak pośmiertnie zostanie uhonorowany, tak jak Heath Ledger na przykład kilka lat temu. I ludzie byli bardzo rozczarowani w internecie z tego powodu, że to nie był Chadwick Boseman i że to nie on dostał tę nagrodę i nie on został uhonorowany. No... Ja nie wiem, w sensie, ja tak jak mówię, nie wypowiem się na temat Antonego Hopkinsa, powiem tylko, że to mnie zaskoczyło, że, że, że to nie był ten Chadwick, bo myślałem że właśnie taką zasadą będzie się kierować Akademia.
0: Mm -hmm. No właśnie, to jest, to jest trochę kontrowersyjne, bo, bo podejrzewam, że no niektórzy ludzie uważają, że no powinno się tak robić, jeżeli aktor umarł, no to żeby go jednak jakoś tam uhonorować. Tak,
1: tak trochę... Je... Nawet nie, nie tyle za tę rolę, co tak trochę taka za nagroda całokształt. za kształt, to by była, za jego wkład też jakby w, w kulturę, bo jednak Chadwick mimo wszystko y, no, stał się bardzo ważną postacią jako aktor y, w ostatnich latach, bohaterem dla wielu osób, szczególnie młodych osób. Więc to byłby taki piękny gest, gdyby faktycznie dostał tę nagrodę, nawet jeśli niekoniecznie właśnie ktoś mógłby mówić, że zasłużono mnie niekoniecznie za tę rolę, to właśnie ludzie się chyba spodziewali czegoś takiego.
0: No, szkoda, że w sumie nie zrobili, bo czasem niektórym, zwłaszcza starszym, no nie tylko aktorom, ogólnie ludziom związanych, związanym z filmem, wręcza się po prostu właśnie takiego Oscara za cało kształt mhm. twórczości. I, I szkoda, że czegoś takiego nie zrobili, bo. Może jeszcze zrobią. Być może, bo, bo rzeczywiście no, Chadwick był bardzo ważną postacią ogólnie dla kultury, nie tylko filmu. No i rzeczywiście tutaj zasługiwałby za tą konkretną rolę, może nie do końca. To była naprawdę bardzo dobra rola, ale tutaj, no, kolejne, to jest kolejna dosyć potężna kategoria. Tutaj wszyscy aktorzy tak naprawdę m, bardzo dobrze wypadli, no ale tak jak mówię, moi faworyci to jednak były właśnie Anthony Hopkins i Riz Ahmed. Także generalnie mnie cieszy to, chociaż no, wypadło to trochę niezręcznie.
1: No, z tym zdjęciem na końcu i zamknięciem
0: nagle gali.
1: Szkoda, że tak to wyszło. Przechodzimy dalej. Najlepszy film, Nomadland, który wygrał z takimi filmami jak Judas and the Black Messiah, Minari, Ojciec, Sound of Metal, Mank, Obiecująca, Młoda, Kobieta, Proces Siódemki z Chicago.
0: Tak, tak jest. No, po raz kolejny. Bez zaskoczeń. Wszyscy wiedzieli, że Nomadland wygra i wygrał. Czy jest to mój faworyt? Nie. Nie jest w sumie nawet na podium, ale jakby to jest to taka różnica często, że filmy, które są dla ciebie dobre i jakoś do ciebie dotarły bardziej, ale z drugiej strony masz też filmy, które może nie dotarły do ciebie tak mocno powiedzmy jak mhm. do niektórych, ale jednak mimo wszystko jesteś w stanie zrozumieć i docenić dlaczego tą nagrodę dostały, bo po prostu... Tak, czujesz
1: jakość i, i, i widać że to są po prostu bardzo dobre filmy I, i z Nomadland tak było też jak dla mnie. Są dwa, co najmniej dwa inne filmy, które wolałbym, żeby dostały, albo trzy nawet, mm -hmm. mm, czyli Sound of Metal, który wiedziałem oczywiście, że nie dostanie i chyba mm -hmm. to był najmniej obstawiany film w tej kategorii, e, jeśli chodzi o nagrodę, ale no, oczywiście film, który najbardziej mi urzekł. Minari też bym wolał, gdyby dostało Judas and the Black Messiah, które, jak już mówiłem, tak mnie poruszyło i, i tak e, do mnie jakoś przemówiło, że też bym się bardzo cieszył z tej wygranej, ale Nomadland, mimo że spodziewany, to zasłużona też nagroda.
0: Mhm, zasłużona, no, u mnie ranking wyglądał w sumie bardzo podobnie jak u ciebie, z tym, że oprócz tego jeszcze właśnie na pierwszym miejscu ojciec Ten film po prostu tak zaskoczył pozytywnie i, i był dla mnie tak... Tak bardzo się nie spodziewałam tego, co dostałam w ramach tego filmu, że po prostu no jest moim zdecydowanie faworytem, ale właśnie też Sound of Metal, Minary czy Judas and the Black Messiah to są filmy, które właśnie trochę bardziej do mnie dotarły. Chociaż Judas and the Black Messiah tak po na podobnym poziomie co Nomadland. Ale jednak te filmy jakoś tak bardziej do mnie osobiście przemówiły. Aczkolwiek no Nomadland rzeczywiście jest to na pewno coś takiego... Mm, Taki trochę przełom filmowy, bo jest to bardzo nietypowy film, trochę taki gdzieś będący, powiedzmy, na granicy między filmem fabularnym mhm. a dokumentem. Także no, na pewno coś nowego. No i jakby nie dziwię się, że krytycy filmowi właśnie taki film docenili.
1: No ja też się nie dziwię i no nie płaczę po tym. Mhm. Mamy odcinek na kanale o Nomadland. Zapraszamy do zapoznania się.
0: Tak, dokładnie. I z
1: wszystkimi innymi filmami, też.
0: Tak, no właśnie. No i te filmy, które były nominowane w kategorii najlepszy film, nie licząc Judas and Black Messiah i Fader, omawialiśmy w ramach naszego podcastu, w ramach serii Krótko o Oscarach, więc jeżeli nie słuchaliście któregoś z nich, no to zapraszamy do słuchania. A my tymczasem kończymy nasz odcinek Krótko po Oscarach. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Cześć.